0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again.
1: Esto es Comando Z.
0: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
1: Gracias, gracias, gracias por hacernos tu podcast favorito. Si te gusta cómo estamos cosechando los frutos de cada episodio, danos un super review en Apple Podcast o en Facebook cada vez que nos escribes nos ayudas a llegar a más diseñadores alrededor del mundo si quieres compartir esta sandunga creativa comparte este y todos nuestros episodios con tus colegas, amigos y creativos que lo necesiten el episodio de hoy Agro Design, Scoping the Nature junto a Perla Sofía Curvelo. Perla Sofía Curvelo Santiago es comunicadora puertorriqueña fundadora y directora general de agrochic.com un website sobre temas de agricultura y jardinería urbana. Sobre 20 años de experiencia en las comunicaciones es periodista, educadora, empresaria y speaker sobre temas agrourbanos y de comunicación. Urbelo Santiago ha sido productora, editora de revistas y presentadora para radio y televisión. Trabajó para el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico y para WKQ Univision como productora independiente. Actualmente colabora con varios programas de televisión y escribe freelance para el periódico El Nuevo Día en la revista Construcción y Tendencias de Hogar. Además, colaboró con la producción de AgroHack Conference de Covian Media, la primera conferencia de innovación y tecnología en la agricultura celebrada en mayo del 2016. Tiene un bachillerato en Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y una maestría en Relaciones Públicas de la Universidad del Sagrado Corazón. Es miembro del Association for Garden Communicators desde el 2016. ¿Por qué vas a escuchar este episodio? ¿Por qué le vas a dar play? Razón número 1. Aprende sobre el diseño y de jardines y huertos. Razón número 2, conoce cómo este tipo de diseño mejora la calidad de vida. Razón número 3, escucha maneras de llevar a cabo en tu hogar. Sin más, lo dejamos con Agro Design Scoping the Nature junto a Perla Sofía Culvero, así que dale oído. Estamos en el día de hoy con Perla Sofía Curbelo. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cómo estás Perla Sofía?
0: Muy bien, ¿y tú? Todo bien, me siento en familia. Estamos en familia, definitivamente. <risa> o sea, eh, Curbelo, somos familia. Somos familia. El árbol genealógico nos lo va a afirmar la Sofía Curvelo Tiene que ser familiar tuyo.
1: Yo, bueno, creo que nos parecemos, pero vamos a ver cómo se da la dinámica y después te cuento. Definitivamente, <risas> confirmado. Pues mira, yo siempre te comienzo con una dinámica bien chévere. Ok. El tema de nosotros va a ser la agricultura, hablando de tus iniciativas. Así que, ¿qué plantas te vienen a la mente cuando yo te diga las siguientes categorías? Ok. Ok. ¡Alegría! ¡Ay,
0: berenjena!
1: <risa> ¡Berenjena! Ok, la berenjena es violeta, es bonita.
0: Eh, pero hay otros colores eh, de las berenjenas, pero la berenjena, aparte que me fascina, como sabe? Eh, es linda verla crecer. Así oh. que cuando yo veo que ya una planta está cuajando una berenjena, olvídate. Eh, eso es alegría bomba, ¿eh? Eso suena espectacular. ¿Intriga? Las... Rosas son intrigantes. Ok, fíjate, yo pensaría Esas que son cosas. sexy. Creo que eh, siempre eh, el olor, como... O sea, tú puedes ver una rosa y... Yo, yo, yo de chiquita eh, me acuerdo que yo me iba por el vecindario y me robaba las rosas <risa> de los vecinos. A veces pedía permiso. A veces. A veces. Eh, <risa> cuando me mangaban, era como que, pero usted tiene un montón ahí... Eh, pero siempre son cuando tú las ves a la distancia, son intrigantes, eh, te causan intriga. Tú a veces, cuando la ves de lejos y te acercas, de repente no es lo que esperaba. Eh, pensabas que era una que era bien fragante, ¿verdad? Que tenía mucha fragancia y eso, y nada que ver. Y nada. O que al ver. contrario, la subestimabas. Así que, fíjate. Sí. Qué interesante. Tranquilidad. Tranquilidad. El jazmín cariaquillo. ¿Qué es eso? El cariaquillo es una planta florecedora. Se utiliza mucho en nuestros jardines. Es bien colorida. Vienen ¿verdad? de muchos colores. Pero tiene un aroma bien exquisito. Bien dulce. Y atrae muchos polinizadores. Particularmente eh, abejas, eh, mariposas. mucha mariposa. Eh, eso te da tranquilidad. A mí ver... Eh, sentarme en mi patio a ver los pájaros, las abejas, las mariposas quisiera ver más de, de todos ellos. Eh, eso a mí me da tranquilidad así que si no es directamente la flor o el aroma lo de que la pasa flor, a través de lo que pasa. así que por eso verdad este una buena tener un, un jardín, un patio balanceado. Es importante porque el, uno de los resultados que tú quieres, ¿verdad? Es que te, te dé tranquilidad. Qué interesante.
1: Vamos a hablar, ¿verdad? Ya con... Vamos a ir a darle el sazón. Uh -huh. ¿Qué y cómo defines tu proyecto de Agrochic? ¿Qué es?
0: Agrochic es una plataforma que eh, nació hace 10 años. Comenzó como un proyecto de comunicación digital. Eh, sí, en su momento tuvo una publicación escrita, pero el fin es... Eh, compartir contenido relacionado a lo que es el tema de la agricultura urbana Particularmente la jardinería, huertos caseros eh, Y a través del tiempo pues, ha ido evolucionando Añadiendo entonces la, las experiencias de jardinería Entiéndase, pues los talleres, eh, las charlas, etc. Así que es una, hoy día AgroChic es una plataforma de producción de contenido eh, Digital y de experiencias en eh, real time. Qué Interesante. ¿De dónde sale
1: AgroChic en términos de la relación que tiene que ver con el diseño? ¿Qué de, qué de todo esto está el diseño allá adentro?
0: Bueno, cuando tú estás pensando en crear un, un jardín, tienes que pensar, eh, piensas en, en, en el diseño en general, aun cuando no eres un diseñador y, y hay muchas cosas que tú... Eh, vas aprendiendo en el camino, son innatas, ¿verdad? En términos de cómo combinar esos colores. La naturaleza es el mejor ejemplo de, de diseño, ¿verdad? Este, Donde tú puedes, no hay nada desbalanceado en la naturaleza, al contrario, y de ahí es que tenemos que y aprender más de ella, ¿verdad? Sentarnos y, y ver cómo la naturaleza resuelve los problemas de una manera elegante como lo hace la naturaleza y eso de la única manera que a veces tú lo puedes hacer es tomando todo el tiempo eh, para contemplar para observar, así que eh, eso es tiene mucho que ver, ¿verdad, Groschik? Tiene mucho que ver con, eh, con el diseño, con la observación, con el balance, eh, porque lo promovemos de alguna manera u otra, aunque no sea directamente diciéndole a la gente, piensa en el balance de, claro. o en el colore. pero si hablamos mucho de texturas, sobre todo cuando estamos eh, recomendando sembrar qué eh, en el jardín, eh, en la descripción, cuando estamos este, combinando colores, eh, hay personas que le gusta pues tener un, un, una combinación de muchos colores eh, y hay otras personas que le gusta entonces eh, jugar con los mismos tonos, tener un jardín monocromático. Eh, mono, monocromático. Exacto, monocromático. Ay, se me fue la palabra. Monocromático. Exacto, te la dejo a <risas> ti ahí para que... Eh, y, y de hecho el otro día estaba haciendo un pequeño jardín de rocas. Y una de las cosas que estaba sembrando era una... ¿qué, ¿qué planta era? Una begonia. Y la estaba combinando con un tiesto del mismo color. Entonces una amiga me, me dice, fíjate, hubieras puesto una... Eh, lo hubieras puesto en otro tiesto para que hiciera contraste. Y yo decía, fíjate, me, me gusta... Eh, mantenerlo así eh, en los mismos colores porque entonces así tú puedes este eh, verdad no sé se ve bonito también claro. y entonces tenía eh, usé un tiesto burgundy porque la, la era lo que tenía en casa y también <risa> este tenía esa begonia reds que es eh, una eh, el patrón de la hoja es eh, color un rojo intenso color sangre y tenía unos unas tonalidades plateadas, pero básicamente una planta, ¿verdad? Colorada, como lo dice. Entonces, <risa> estaba utilizando unas piedras, eh, unos chinos, pero eran eh, como un rosado oscuro. Entonces, esa... Eh, eh, eh,
1: Dentro de la misma gama de colores. Dentro de la misma pero... gama
0: de colores, tú ves esas variaciones, ¿verdad? Ustedes, le, los diseñadores, le llaman gradings. Eh, sí. Los
1: gradings también lo trabajamos Ajá. en la degradación de color. Exacto, viste que más o menos uno. Estamos va... hablando de mismo idioma. Exactamente. <risa> ¿Qué principios del diseño, como color, formas, eh, balance, utilizas en tus talleres?
0: Pues mira, en el caso de los talleres de AgroChic, el. Todo lo que es el, el concepto, ¿verdad?, de lo que es el balance, el, los colores, todo eso está presente, como bien te estaba diciendo hace un momento. No todos los talleres de AgroChic los ofrezco yo, eh, de hecho la mayoría no los ofrezco yo, yo los coordino, uno que otro lo ofrezco, y, y eso es un tema que los recursos siempre lo tienen Presente. Sí, eh, hace poco hicimos un taller de diseño paisajista y, por supuesto, el recurso eh, Sami Malabé, que es un agrónomo bien reconocido y un paisajista que lleva muchos años en, en, el, en el landscaping, estaba hablando precisamente de eso, de cómo tú, cuando estás diseñando eh, tu jardín, pues tienes que tener un balance entre los elementos eh, inertes y los elementos eh, que son naturales, eh, y, y pues de acuerdo al tipo de casa que tienes, el, el tipo de planta, y me acuerdo que él estaba comentando sobre las palmas reales, eh, que son estas palmas bien fabulosas que están eh, que se utilizan mucho en centros comerciales, etcétera que son bien grandes y a veces la gente no tiene una proporción, ¿verdad?, y las pones frente a la casa. Y la casa o se ve pequeñísima. Pequeñísima. <risa> o pones este eh, pones dos en, en un lado y, y en el diseño, y, y en el caso de los jardines, él explicaba que tú trabajas en números impares. Por ejemplo, si vas a poner una planta aquí o si quieres más pues pones una o tres o cinco o siete pero no es dos cuatro entonces son son elementos verdad este interesantes que me eh, que supongo que ustedes verdad los diseñadores cualquiera que sea su su área de expertise pues lo toman en consideración el espacio verdad no todo eh, no todo aquello que está vacío significa que lo tienes que, que llenar, llenar Dios mío sí. este, ¿cómo es que le dicen a eso? ¿el espacio negativo es.
1: eh? sí pero también nosotros utilizamos mucho el término ahora en diseño gráfico del minimalismo el
0: minimalismo que
1: tratamos de obviamente no tener un overload de información para el usuario en términos de página web y muchas veces es lo que tú dices los diseñadores dicen aquí falta una foto
0: sí. aquí falta un texto aquí falta y tú te quedas como que no lo mismo pasa en los jardines tú, y, y yo creo que mientras más información, eh, mientras más tú lees, mientras más tú miras, ¿verdad? Modelos de, de jardines, de huertos, etcétera, tú vas eh, y, y obviamente tú como individuo, ¿cómo tú te sientes ante eso? Porque es igual si tú ves una página que diseñaste y de momento tú ves como que tiene demasiado texto y no hay como que no fluye aquí, necesita una foto, igual un jardín, o sea, tú puedes ir a un, a un sitio donde tú te sientas como que oh, aquí hay demasiada planta, me siento como que... Oh, en la, que la selva. La selva. <risas> hay gente que eso le gusta y hay otras personas que prefieren espacios abiertos, ¿verdad? este Que puedan eh, respirar, que puedan ver hacia el horizonte. Eh, y hay gente que eso lo busca en sus patios. Eh, así que son esos detalles, eh, siempre están presentes, siempre se, se tienen que discutir. Y, y lo más importante es que tú siempre seas parte de esa ecuación, ¿verdad?, de, en esa búsqueda de, de, del diseño. O sea, tienes que diseñar para ti, para lo que quieres y, y que tenga una funcionalidad. Estuve verificando en de,
1: de tus talleres que me llamaron muchísimo la atención, espero coger uno contigo. Sí. Y uno de los más que me llamó la atención fue el de jardinería para familia y escuela. Ah, ese es nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo esto permite el disfrute del diseño paisajista, pero de una manera en que todas las comunidades se puedan ver beneficiadas y un colectivo saque provecho de eso a través del diseño?
0: Pues fíjate, este es un taller que estoy coordinando en conjunto con un proyecto que se llama Keo Mamá, que son este del área oeste y son estas dos profesionales Lauren y Elena que ellas se especializan en la educación agrícola para niños y niñas así que estamos eh, esto es un taller para adultos eh, para que vengan a sembrar vengan a aprender sobre estrategias de eh, estrategias que puedan aplicar entonces con sus estudiantes pero también para padres y madres que están buscando actividades y los abuelos para sus pequeños. Y por supuesto, eh, el tema del diseño es importante aquí porque tú tienes que entonces crear eh, no solamente unas actividades, unas dinámicas que los adultos eh, disfruten, pero entiendan entonces el proceso para poderlo entonces aplicar. Con los más pequeños, ya sea que tienen tres años, ya sea que tienen cinco, ya sea que tienen once. Entonces, cómo tú ajustas cada una de estas actividades. Y, y eso es necesario eh, tú entender bien cualquier tipo de, de actividad eh, de siembra eh, eh, para tú poderla ajustar, Ya sea que la estás simplificando o que la estás entonces complicando más para, para propósitos, exacto, para el propósito educativo y de que eh, el niño o la niña pues eh, cada vez pueda ser entonces más independiente. Entonces son actividades que en cualquier escenario, escuela, hogar, comunidad, dependiendo donde la, el adulto esté trabajando. Hay muchas personas que no tienen un patio, no tienen un huerto, pero participan de actividades escolares, que hay un huerto escolar. Eh, que hay un huerto comunitario, pues eh, cuando ya tú tienes ese conocimiento, eso te va a ayudar entonces a ajustarlo, a adaptarlo a las circunstancias. Y yo creo que eh, lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? de, de prestarle atención a la naturaleza, eh, donde de acuerdo a cuáles sean las circunstancias, esa planta, ese animal que, que es parte de, de ese ecosistema, se adapta. Y nosotros nos toma más tiempo adaptarnos uh -huh. a las la circunstancias. A veces estamos quejándonos, quejándonos, y mira, una vez ya tomamos la decisión de que, ok, pues entonces decimos, ay, esto es tan sencillo, si yo lo hubiera hecho antes. Y, y yo creo que cuando tenemos entonces eh, esa información, en este caso en el contexto de la jardinería, se nos hace más fácil poder eh, enfrentar cualquiera que sea el reto familiar, escolar o en la comunidad. Sabes que a mí me gusta mucho
1: el diseño participativo porque pienso que da la, la oportunidad de que no solamente colabores, sino que promuevas ideas de otras personas y más cuando estamos integrando niños. Y en lo que es la, la jardinería tal vez nos complicamos de porque el niño se va a ensuciar o porque el nene no va a entender, va a dañar eh, la planta y los niños son más sutiles de lo que uno pudiese uh -huh. pensar. Sí. Y todo esto del diseño participativo y de la construcción de espacios que, en los cuales la familia completa pueda integrarse es vital para tener una comunidad más presente y más sensible uh -huh. así que es una increíble iniciativa que me encantaría
0: ir sí, hay, hay mucho de, hay muchísimas eh, muchísimos proyectos eh, que están que se desarrollan eh, alrededor de jardines, de parques para que más personas pues obviamente pues utilice para propósitos recreativos pero también para propósitos de salud mental eh, uh -huh y que haya un hands-on que no solamente estés ahí utilizando, ¿verdad? camines por el parque, pero también entonces te sientas interesado en, en formar parte del mantenimiento de esos espacios verdes, porque uno de los problemas principales que, que tenemos, no solamente en Puerto Rico, sino en cualquier parte del mundo, es el mantenimiento de edificios el mantenimiento de los espacios verdes, entonces si tú quieres ser parte de una comunidad, una de las, de las formas más, este, yo digo que más sencillas es hacerte responsable también, no solamente que tú eh, ayudes en que no ensuciar el área o si ensuciaste, pues recoger y llevártelo, pero también eh, res, eh, tomar una responsabilidad en, 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 en ese espacio para que otros también lo respeten, etcétera. Y, lo mismo y ayuda mucho, sobre todo cuando no hay chavos para pagarle a tanta gente, pues uh -huh. mientras más personas de manera voluntaria lo puedan hacer, pues ayuda.
1: Pasa lo mismo con las páginas web. Una vez un diseñador la crea, eh, si no se le da los updates necesarios, muere. Muere y lo triste es que muchas veces es por falta de mantenimiento.
0: Sí, porque no, no, no se pone en el, en el presupuesto. Exactamente. No se
1: presupuesta. Nada que ver. ¿Qué es AgroHack? ¿Cuál fue tu participación en esta iniciativa?
0: AgroHack es un proyecto de, que produce, es eh, un evento que produce Covian Media. Eh, AgroHack es un una convención es de agricultura, tecnología innovación y desde hace cuatro años eh, yo participo como eh, productora de contenido junto al productor eh, Carlos Cobian. Y la idea es integrar más personas a, a la agricultura, pero buscar soluciones desde eh, de diferentes ángulos. ¿verdad? No tienes que ser necesariamente agricultor o agricultora para tú eh, participar eh, activamente de las soluciones, ¿verdad? Hay muchísimos problemas en el sector de la agricultura eh, en Puerto Rico a nivel mundial. Y AgroHack, que se hace una vez al año, eh, trae eh, players de diferentes, eh, ¿verdad? Gente que de, de diferentes áreas, eh, ya sea eh, innovadores en el área de la producción de alimentos, eh, el uso de de equipo, de sensores para fincas, el uso de tecnología como drones para capturar eh, contenido eh, de imagen, para eh, monitoreo, etcétera, pero también cosas tan sencillas de cómo eh, manejar eficientemente una un, un proyecto agrícola, eh, innovación en el área de, el, de los servicios eh, agroturísticos, verdad que hay hay muchísimo ahí que eh, para, para hacer así que mi participación ahí es en el desarrollo de, del contenido desarrollo de la agenda de esos contenidos y posibles eh, personas que puedan este, venir a hablar ya sea de aquí de Puerto Rico o de otra parte de otra parte del mundo que puedan entonces eh, compartir su experiencia inspirar uh -huh. a otros a, a crear verdad y este y y que de alguna manera sea un ejemplo de que tú puedes crear algo, una, eh, tener una solución que a lo mejor aquí en Puerto Rico, donde estamos nosotras, este, en ese momento pues no hay una no tiene salida, pero sí tiene salida en otra parte del, del mundo, mundo porque hay unos problemas globales que eh, todos de alguna manera u otra pues tenemos que contribuir a, a buscar claro. soluciones. Así que esa es eso es agrohack. Mi primera
1: entrevista eh, formal a nivel laboral para una plaza de User Experience eh, me dieron un examen. Y el examen era, te daban un problema y tenías que resolverlo y de ahí determinaban si, si estabas apto para la posición. Y para mí fue uno de los exámenes más difíciles eh, y pudiese parecer tonto, pero muchas de las personas que estudiaron conmigo en la entrevista, luego nos convertimos en eh, eh, colegas eh, y hablamos sobre la experiencia. Y fue que nos decían, ok, no tienes límite de budget, eh, puede ser cualquier idea. Tienes que resolver un problema de riego en un jardín, como tú lo harías. Y muchos de nosotros nos dimos como que contra el cerebro, ok, pues tiene que ser súper sofisticado, tiene que ser con mucha accesibilidad dentro del teléfono. Y la idea real era simplemente regar las plantas. Y uno parecería, o sea, puede parecer muy tonto, pero es bien interesante cómo podemos contribuir de una manera simple a problemas simples que realmente escalan posteriormente a problemas dentro de comunidades o dentro de países.
0: Yo creo que cuando escasean los recursos es cuando más creativo puede ser. Y yo creo que en eso pues tenemos que tomar eh, de ejemplo otros países que nosotros consideramos que están subdesarrollados cuando realmente oh, sí. están más que desarrollados, desarrollados intelectualmente. Porque precisamente cuando tú tienes eh, a tu disposición un sinnúmero de recursos, eh, no significa que no los vas a utilizar eficientemente, pero tiendes a pasar mucho tiempo eh, o quemando mucho tiempo mm -hmm. en, en cosas que lo que haces es complicarlo y como tú bien dices, eh, a veces la, lo más sencillo es agarrar una regadera y ya, y echarle agua y se acabó. Si tú
1: supieras que yo tuve la experiencia de, de ir a Cuba, uh -huh. y ellos en términos de tecnología tal vez no tienen a la mano el hardware, pero Dios mío, qué brillantes son y qué ingeniosos cuando se trata de crear sistemas. Uh -huh. eh, ellos ahora mismo tienen un problema en términos de la infraestructura de la Internet, pero ellos pasan archivos a través de sus teléfonos móviles, ellos... Eh, tienen maneras de bajar series de Netflix. Uh -huh. O sea, la gente dirá como que, ah, oh, Cuba, los, ca los vehículos de los 50, ellos no deben tener computadoras. Están bien erróneos. Uh -huh. <ríe> y es lo que tú dices, pudiésemos pensar que países que tengan una infraestructura subdesarrollada pareciera que no tienen las herramientas, pero sí las tienen de una manera diferente. Exacto. Y a través de esa escasez logran soluciones súper ingeniosas.
0: Sí, y, y, y nuevamente el, la escasez ¿verdad? El concepto de escasez es subjetivo, uh -huh. porque tú puedes tener una mentalidad escasa teniendo todos los recursos, ¿verdad? Disponibles, disponible. Así que es un, la escasez es un concepto eh, subjetivo que varía, o sea, aquí y en cualquier otra parte del mundo.
1: ¿Cómo el diseño y la tecnología puede ser puede hacer un cambio desde la perspectiva del ecosistema agrícola?
0: Uf, ¡Wow! Eh, mira, yo creo que una de las cosas que, que necesitamos es mantener esos canales de conversación eh, con diseñadores y eh, poder compartir eh, cuáles son los problemas eh, de, de cada sector, en el caso del sector agrícola, eh, hortícola, eh, ¿cómo podemos hacer más eficientes? Eh, ¿Cómo poder, podemos hacerlos más eficientes? Y yo creo que mientras más personas nosotros traigamos a la mesa que no necesariamente tienen un trasfondo en el sector agrícola, pero si tienen un trasfondo en diseño, pueden ayudar a resolver entonces problemas de acceso, problemas eh, de cómo entonces instalar en sistemas de riego, etcétera. O sea, eh, yo creo que es, es compartir más, este, cuáles son esos problemas y estar abiertos a recibir esas críticas constructivas, uh -huh. ¿verdad? Porque entonces a base de eso, pues, vas a utilizar, vas a ser más eficiente utilizando los recursos que tengas disponibles, si es que es dinero, si es que es tiempo, etcétera. Así que yo creo que eh, hay que empezar por ahí. Eh, en en la conversación, en tener canales abiertos, en, en buscar afuera de tu círculo, de el ecosistema de la agricultura, ¿verdad? Este y un ecosistema, cualquiera que sea, eh, que es un ecosistema saludable involucra, ¿verdad? Gente de, de otros de otras de, vertientes de otras vertientes para poder entonces eh, a tener soluciones, que es lo que estamos buscando.
1: Nosotros tenemos una sección que se llama fallando en lo fácil. Uh -huh. ¿Cuál tú crees que son los errores más comunes que la gente comete cuando desea hacer su primer su, su huerto, cuando desea diseñar su huerto?
0: No está no incluirse en la ecuación. Eh, ok, explícate. Eh, y es, estamos, queremos hacer un... consideramos, ¿verdad? Nos, nos gusta mirar muchas revistas, el jardín del vecino, etcétera, pero... Eh, se nos olvida preguntarnos qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos, cuál es nuestro lifestyle, mm, ¿verdad? Okay. Y, cua y ese es uno de los errores principales que cometemos, es diseñar eh, sin tomarnos en consideración. Si okay. queremos... Ay, ese jardín me gusta pero no necesariamente es práctico eh, y una de las cosas que y creo que te lo estaba comentando ayer eh, el otro día por teléfono cuando estábamos hablando de, del podcast es que tenemos que empezar a considerar que los jardines de la misma eh, evolucionan uh -huh. de la misma manera que nosotros también hay actividades en nuestro jardín que hoy yo las hago, pero dentro de 10 años no las voy a poder hacer, por muchas razones, empezando porque uno envejece, ¿verdad? Y el cuerpo no responde igual. Eh, hay cosas que yo a mis 20 años, pues podía hacer, podía cargar, ten, podía cargar más peso, y hoy día eh, no los puedo hacer. O si las hago, me voy a lesionar. Uh -huh. Y ese proceso de recuperación va a ser doloroso. Y esas son cosas que nosotros tenemos que considerar cuando estamos diseñando ¿verdad? Este, un jardín o estamos planificando un jardín y lo vamos a hacer en colaboración con un landscaper. Y obviamente un landscaper eh, que sabe eh, eh, te va a hacer toda esa serie de preguntas porque la idea no es solamente que eh, obtener un producto que sea estético, sino que sea un producto que sea funcional, sí. mm -hmm. ¿verdad? Y, y tú olvidarte de ti en esa ecuación es votar el dinero, porque ¿de qué te vale? Que tú eh, crees un jardín fabuloso, pero de repente no sea un jardín accesible, que si en caso, ¿verdad? Una persona eh, sufre un accidente y tiene que andar en muletas o en un sillón de ruedas, vas a tener el jardín, Allá vas a perder esa oportunidad o tienes que entonces hacer unas inversiones adicionales. adicionales para hacerlo accesible. Así que, ¿por qué no empiezas desde ya, desde cero, a crear un espacio? Eh, pensando en las eh, circunstancias futuras. Pensando en que tiene que funcionar para todo, o sea, que no tenga obstáculos. Y, y yo creo que de esa misma manera, ¿verdad? Estoy hablando solamente en el escenario eh, del hogar, pero también, porque alguien que tiene, que vive o que tiene una persona en sillón de ruedas, definitivamente lo va a tener presente. Uh -huh. eh, o si tiene alguna otra condición de salud, eso lo va a tener presente. Pero nosotros, ¿verdad? este Tenemos que pensar así para los espacios públicos, etcétera eh, Para cuando vayamos a envejecer, eh, yo quiero un jardín que yo pueda disfrutar en diferentes etapas de mi vida y que pueda reducirle, no tenga que estarle añadiendo, añadiendo y gastando más. Al contrario, pueda... Decir, ah, bueno, pues entonces puedo eliminar este árbol que conlleva o, o reducir la cantidad de plantas eh, que conllevan mucho mantenimiento porque ya yo no me voy a poder hacer cargo de eso. O a lo mejor este eh, debería incluir más espacios para poderme sentar y cada vez que esté haciendo una tarea en el patio, pues tenga la oportunidad de sentarme en esta esquinita y, y, reposar. y reposar y eso. O sea, son detalles. La, y ese, regresando a la pregunta, ese es uno de los errores más grandes que cometemos, no planificar con nosotros en mente. Pues
1: tú sabes que me siento bien identificada porque cuando un diseñador empieza a hacer su propio espacio para diseñar freelance o comenzar su, su propia carrera por separado, es bien chistoso cuando dicen yo quiero un escritorio con tres monitores eh, quiero el teclado así y porque se ve espectacular pero a veces no piensan vas a estar 10, 12, 15 horas ahí sentado uh -huh. realmente eso funciona empiezas a ver todo de la manera estética y funcional para el programa o, de, o para la tarea que vas a hacer y te olvidas de ti en la ecuación ciertamente y me pasó <ríe> empecé a hacer todo mi espacio en casa eh, puse como que un bookshelf con todos mis libros de diseño y todo lo demás y después me di cuenta que entre el monitor los libros el teclado ¿dónde van mis manos? Exacto, como un T-Rex
0: Exacto, con los deditos con yo, dedito. yo dije,
1: wow, ok eh, se me olvidó que yo me voy a sentar aquí Exacto y, y pasa muchísimo más de lo que uno se puede esperar y también pasa cuando estamos diseñando páginas uh -huh. A veces yo me di cuenta que estamos diseñando bien enfocados en cuál es el trend o cuáles son las expectativas de, del cliente pero no en las expectativas de la persona que va a entrar a la página y que va a usar la información Exactamente Y entonces sacan al usuario de la
0: perspectiva y no está la funcionalidad. Sí, tiene que ser user friendly. Sí, eh, a Y mí los vueltos me, tienen que ser user friendly. Sí, eh, <risa> totalmente no. Y por ejemplo, si yo, yo soy una persona que tengo, yo tengo un perro en mi casa, roco, y ahora ya es un perro de la casa, de dentro, pero <risa> por este verano. Y él piensa que va a estar así toda, toda eh, la vida. Toda la vida. Él dice, ¿pero qué me estaba perdiendo yo aquí? Eh, este, pero yo me acuerdo que yo, donde vivimos ahora, yo tenía estos planes de, ay, voy a poner esto en el patio, etc. Oye, eh, con un perro, un Rottweiler. Ah, oh, chiquito. Eh, chiquito. <risa> este Que no está adiestrado, gracias. Eh, <risa> mi marido es, en eso falló, que dijo que lo iba a hacer, pero César, pero no Millán, pasó. César Millán le falló. Este que orina todo, mm. huele y orina, marca territorio. Yo dije, yo no puedo eh, tener unas plantas aquí, tú sabes, porque las voy a perder y me pasó. Tengo que mover todo a otra parte. Así que una cosa es lo que tú piensas que es lo ideal y otra es la realidad. Mm -hmm. Por lo tanto, si yo quiero tener mi perro, la excusa definitivamente, pero eh, necesito unos recursos económicos. Para crear entonces ese espacio donde él pueda estar sin ningún problema y yo pueda también disfrutar de mis plantas y no tener ese ese escándalo cuando regrese de trabajar como muchas veces me pasaba. Que este yo llegaba y la calabaza estaba en otro sitio y yo ¡no! puede ser, y eso, Qué pero de, de, pero igual entonces también tienes que pensar en otros factores que a veces tú no controlas, aquí un problema bien grande que le pasa a la gente es las iguanas de palo, ¿verdad? Uh. Eh, los lagartos, que tú siembras eh, por la mañana y por la tarde de repente eh, vino un lagarto y se comió todo, entonces tú tienes que considerar eso en tu ecuación, de que ya no solamente es que Estás diseñando tu espacio en, en, Para tu disfrute Tienes que diseñar Un espacio protegido Entonces to, son muchas consideraciones Que no solamente eres tú Sino cuáles son las circunstancias Del área, porque de lo contrario, vas a estar gastando tiempo, eh, recursos, eh, y vas a terminar diciendo, yo no quiero patio pa el caramba, y, y ya. Y cemento para todos lado Y lados. cemento. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. La gente dice, ay, no, yo no estoy para estar sacando este matojo ni nada. De, por el estilo, tírale ahí cemento y olvídate. Que cuando llegue el verano, Que está, Chacho. Así que, sí. ¿Cuáles
1: son tus historias de terror dentro de AgroChic, AgroHack, toda tu experiencia dentro de, de lo que es la agricultura.
0: Bueno, deja eh, pensando cuando leí esa pregunta, <risa> no de error tanto. Yo, yo creo que tú, cuando tú estás trabajando para alguien, tú no quieres quedar mal. Tú, claro. tú siempre estás como que, lo que yo sé será suficiente. Uh -huh. Y en este caso, tú tienes uno que entender que en el caso de la siembra, y dependiendo también de la experiencia y eso, y, y ¿verdad? yo no soy landscaper, pero eh, tú quieres que si alguien te está pagando para darle algún tipo de consultoría, etcétera que haya una satisfacción, que la, la persona vea luz al final del túnel. <risa> este Y siempre el terror está en que lo, la información que le estoy compartiendo que, y las sugerencias que le estoy dando serán le funcionarán hay cosas que tú no puedes controlar y pues tú tienes que hacer las paces con ello sí me acuerdo que hace varios años yo eh, trabajé por un tiempo en una escuela elemental y era la encargada era la facilitadora del huerto escolar entonces era la primera vez que yo trabajaba en un ambiente formal donde no solamente tienes que crear el currículo para pues asegurarte de que estás cumpliendo con unas normas académicas, unas, eh, un, unos requisitos académicos, pero también que estás ofreciéndole eh, una experiencia recreativa interesante. Tú lo menos que quieres es que ese niño o niña vaya a la casa y tú sabes, ah, ese, ese huerto es una porquería. Lo que es sea. aburrido. Pues eh, para mí, yo me acuerdo que yo estaba aterrorizada la primera vez ¿Mm? que sembramos... Eh, y todo, yo decía Dios mío, que por lo menos podamos cosechar algo al final del semestre, que podamos cosechar algo al final que del se semestre, que de se dé algo, que es una hojita que se dé aunque sea una berenjena ese era mi terror, tú sabes este, porque ya después que, se te, que puedes cosechar algo todo, todo está tranquilo sí, sí, Oye, sí, o sea, algo se dio algo se dio, y a, afortunadamente tuvimos que bregar con iguanas y todo eso pero afortunadamente pudimos hacer un, un mercado escolar y vender repollo, este Qué cosechamos nice. berenjenas, cosechamos algunos otros productos, me hubiera encantado poder cosechar más cosas, pero eso fue, me acuerdo que eso era algo que yo me, me ocupaba mucho. Tenías pesadillas. Eh, sí, literalmente. <risa> Aparte de, de las pesadillas de los lagartos, de que tú decías que en un momento dado tuvimos que, que cubrir con una verja el wow. área de los cajones, porque era, era imposible.
1: ¿Qué aprendiste de esa experiencia a pesar de que te dio pesadillas?
0: Dejar ir. Okay. Hay cosas que tú no puedes controlar en la naturaleza, en el patio, en el huerto. Hay cosas que se te dan, hay cosas que no. Eh, hay un año que va a estar bien, que vas a producir algo, hay otros años que no. Eh, tú tienes que, nuevamente, cuando tú estás considerándote en esa ecuación, tú hay cosas que tú vas a poder dominar y hay cosas que tú dices, tú sabes que esto no es para mí. Eh, lo, lo empecé, lo entendí también hace un tiempo con un bonsai. Eh, tuvimos en, en diciembre pasado una, un taller de bonsai y me llevé uno para practicar en casa. Dije, no, esto no es lo mío. Y así pasa con mu muchas otras cosas. Eh, porque te gusten las plantas no significa que vas a ser bueno o buena en todo. Mm -hmm. Así que eh, eso pues fue algo que, que verdad me, me validó igualmente no todo lo que yo siembro en, o sea, yo no siembro tanto como quisiera y hay unos frutos que a mí no, no se, se dan. me dan y siempre lo intento por aquello de pero el tomate a mí pues, nada que ver yo dije pues voy a tener que esperar a poder cambiar de localización o lo que sea pero nada que ver o sabes que
1: este, pero dejar ir me encantó mucho lo que dijiste que no todo no todas las plantas se te dan porque yo me he dado cuenta que en la industria del diseño Queremos ser tan diversos que muchas veces nos obligamos a hacer cosas que tal vez no tenemos completamente los skills y uh -huh. nos frustramos. Sí. Y queremos vendernos como que sabemos hacer de todo porque queremos estar dentro del mercado. Uh -huh. Pero hay que dejar ir y hay cosas que es bueno especializarte y si realmente eres bueno en eso, dale duro a eso. Uh -huh. eh, me ha pasado mucho, tengo muchos colegas que me dicen no, porque yo quiero ser ilustrador, quiero ser ilustrador, quiero ser... Ilustrador. Mira, compadre, si de verdad tú no dibujas y lo tuyo es hacer... Otra cosa, branding, empaque, sí. enfócate en eso y déjalo
0: ir. Sí, no co completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Hay cosas que tú tú sabes que tú eres bueno, buena en, en muchas cosas, pero a veces puedes estar como una gallina sin cabeza y no hacer ninguna. Eh, una de las cosas que yo me acuerdo que yo eh, con lo de AgroChic, eh, yo dije, tú sabes que a mí me encanta escribir. Eh, quisiera escribir más no puedo hacerlo tanto como quiero tampoco eh, porque pues está la parte del negocio que y, pero sí algo que siempre desde chiquita yo he disfrutado es coordinar actividades y yo dije ves que son familia leo, es, exacto, <risa> validado este así que yo dije los talleres a mí me encanta coordinar y, y crear esas experiencias me encanta ver la gente socializar me encanta ver la gente disfrutar, aunque sea a par de horas, eh, sembrando, porque yo sé cuáles son los, los efectos, verdad los vivos. Y, y la plataforma de que es, es, promueve eso, bienestar, eh, eh, salud, y sobre todo para la salud mental. Por lo tanto, yo quiero crear más de ello Así que ese es, eh, es mi enfoque. A, a que, y, y dije... Crear las experiencias, por supuesto, seguir creando contenido eh, digital, contenido informativo y, y consultoría. Yo dije, me voy a concentrar en esas áreas. Porque sí, hay muchas cosas que uno quisiera hacer, pero eh, dije, en esta vida, esta vida no me va a dar para ello. Así que espero regresar en otra. Este, no como cobito pero sí es la no como, como este <risas> para quienes están escuchando de otras partes del mundo este un como un eh, ¿Caracol? caracol
1: Exacto. <risas> Cuéntame cómo cómo tú crees que la agricultura puede eh, ayudar a las experiencias de las personas, las experiencias de usuario. Nosotros en el diseño le decimos experiencia de usuario cuando tú facilitas, eh, ¿verdad?, encontrar el contenido dentro de una página. Como los jardines, eh, la agricultura eh, facilitan las experiencias de las personas y la convivencia de las personas?
0: Pues fíjate, ahora mismo hay una tendencia en la isla de más fincas, haciendas, abriendo espacios para que la gente venga. A, a disfrutar ¿verdad? Este, de, y a conocer más de los procesos, de cómo es el proceso de la recolecta de café, otros frutos. ¿verdad? Este Y cada vez más estamos viendo que hay dueños de fincas que ya no están usando la finca simplemente para la producción del alimento, sino también entonces para eh, crear una experiencia informativa de conocimiento y recreativo o, también porque están viendo que hay dinero claro. verdad hay una es una forma también de tener un, una entrada adicional eh, de dinero en, en ese proceso y para poder vender su producto porque eh, la finalidad también, cuando tú traes a alguien a, a tu finca, es que si tú estás produciendo un café, al final la gente venga y se compra y se lleve ese café. Claro. Y ese es el, uno de los propósitos de los proyectos agroturísticos, eh, que la gente tenga una experiencia fabulosa, pero también entonces que pueda consumir más de los productos que se producen eh, localmente. Así que esa es una manera en que cada vez más eh, estamos viendo que la, el sector de la agricultura eh, se está beneficiando de, de poder entonces eh, añadir experiencias agroturísticas. Igualmente en el caso de los jardines, yo creo que ahí tenemos mucha oportunidad en nuestro país y, y va de la mano también con el diseño y el diseño paisajista de cómo creamos experiencias donde la gente pueda visitar eh, comunidades que se han... Eh, que están eh, creando jardines especiales para que la gente venga y vea, eh, ¿verdad? pueda recorrer dos o tres calles o, o toda la urbanización mirando esos jardines. Eh, hay muchísimos ejemplos en otras partes del mundo. Yo recuerdo eh, hacer eso
1: en Navidad para ver las luces navideñas.
0: Yo no también, sabía que lo estaban haciendo con los jardines. Sí, yo también. Aquí yo estoy interesadísima en que se promuevan lo que es el Garden Tourism. Eh, en, eh, hace dos años estuve en Buffalo, Nueva York. Y Buffalo tiene el, el gardening, eh, el, el garden walk más grande de los Estados Unidos y lo hacen siempre el último fin de semana de julio. Este año cumplen 25 años y wow. quisiera ir para allá, pero no voy a poder ir. Ah. Pero eh, pueden, este, pero hemos escrito sobre esa experiencia y empezaron así, empezaron con 5, 10 casas donde tú arreglas tu jardín. La gente misma diseña, no necesariamente es un... Eh, landscaper que viene a hacer esos arreglos eh, la gente va sembrando de, acu de acuerdo a sus gustos de acuerdo al espacio que tienen disponible y entonces por dos días tienen un horario donde tú caminas la ¿verdad? dependiendo, ahora mismo empezaron con 10 ¿verdad? y 25 años después, pues tienen como 400 lugares para visitar, que tienes que montarte una guagua para llegar de uno a otro. ¡Wow! Pero la idea es esa, que tú puedas ver la variedad de, de diseños. La gente utiliza mucho la creatividad. Eh, definitivamente los, el concepto, ¿verdad? Los, los, eh, los diferentes elementos del diseño están presentes eh, y, y la gente disfruta puedes entrar a ciertas áreas de la casa, o sea, hay todo un protocolo, pero es algo que hacen durante el verano y obviamente ya en octubre pues tienen que empezar a desmontar esos jardines porque el frío peludo de, de búfalo, pues es como que la gente pues espera con ansias lo que es la primavera y el verano precisamente. Entonces nosotros que vivimos en el trópico, que tenemos un clima, que nos permite Durante practicar todo el año. ese tipo de actividad, pues hay, por eso te digo que hay muchísima oportunidad para quienes trabajan en el área de diseño para juntarse con negocios, uh -huh. eh, porque a veces es el, es el diseño la solución a, a ese problema de cómo yo puedo atraer más gente a mi centro de jardinería o a mi negocio, y es cuestión de, de diseño. Uh -huh. necesita un diseñador ya sea un de, a nivel industrial <risa> claro. a nivel de ilustración para crear un, un nuevo eh, eh, anuncio, una imagen, una nueva imagen o sea necesitas a un diseñador o diseñadora para una solución a un problema pero si no te no abres verdad no te abres esa conversación pues no no vas a saber y la industria agrícola y la de la horticultura pues definitivamente eh, necesitan y en nuestro país, que nos encanta la siembra pues imagínate ¿va? Que va a tener nada. más que salida sí o
1: sabes que me parece bien particular el hecho de que esta, eh, la gente visita estos esto jardines que son de personas particulares uh -huh. eh, cuando tuve la oportunidad de ir a Cuba eh, hay algo que se le llaman los paladares y son verdad, este, restaurantes pero son en las casas de las personas particulares.
0: Me acordaste que tengo hambre <risa> sí.
1: Y entonces Ajá. tú vas, técnicamente vamos a decir a la casa de María mm -hmm. y María tiene cinco mesas y tú comes en la casa de María Sí. y sería fabuloso poder tener esa experiencia
0: de tú poder ir a casa de María a ver su huerto, a ver sí. su jardín Sí, eso es una de eh, uh, nosotros en AgroChic eh, hace poquito publicamos algo de las 20 maneras de hacer dinero de tu patio, y una de ellas es precisamente eh, siendo anfitrión o anfitriona de un garden tour, mm -hmm. eh, porque pues nosotros fuimos a muchos este eh, jardines donde eh, el dueño de la casa, pues, te explicaba, ¿verdad? Tenía un jardín espacioso y te explicaba su proceso, ¿verdad? Del de, de el tipo de planta que utiliza, etcétera, Unas historias fabulosas. Y aquí tenemos muchas personas que, que también que lo podrían hacer porque son coleccionistas de plantas y cada planta tiene una historia en particular. Y nombre. Y, exactamente. <risa> ¿Nombres eh, nombre, dijiste? Sí, nombres. Y nombre. Sí. Eh, sí, o sea que... Eh, que hay muchas maneras de tú crear esa experiencia, ¿verdad? Y diseñar una ruta. Así que todo tiene que ver con el diseño. Diseño, definitivamente. Diseño, planificación, organización. Así eh, que sí, se puede.
1: ¿Qué consejo le darías a, a un estudiante que, que está comenzando y tiene un espacio pequeño pero quiere adentrarse en, en los jardines?
0: Eh, definitivamente que es un área que de mucha oportunidad. El Gardening Lifestyle es un negocio multimillonario. Estamos hablando que genera eh, más de 50 mil millones de dólares al año en Estados Unidos. Este, porque pues estamos hablando de que no es solamente sembrar, es, es como tú diseñas un espacio donde necesitas sillas, mesas, eh, 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 cosas para decorar etcétera así que es una industria de mucho dinero y yo creo que esa es una de los de las razones principales verdad que, que también a veces dicen en qué área puedo ir que, que haya oportunidad y que haya dinero para, para pagar eh, mis servicios etcétera este el área del diseño paisajista eh, eh, inclusivo verdad para hospitales eh, donde cada vez ahora pues hay más hospitales eh, que están interesados en integrar jardines restaurativos ¿verdad? para sus pacientes pero también para el personal que está trabajando en el en, en, en el área verdad en, en el área de, del hospital. Hay mucha oportunidad ahí, este, pero es un diseño eh, específico, uh -huh. porque tienes que tomar en consideración que eh, estás también en un área eh, donde va a estar ubicado esa esa experiencia eh, de, del jardín, eh, porque pues tienes que considerar que eh, también hay hay pacientes eh, o, o tú no puedes llevar tierra a ciertas unidades del hospital, claro, etc. Y, y si una enfermera o un enfermero está en un jardín, pues este, tiene que tener entonces unos controles cuando esté dentro. Entonces, todos esos son elementos que tú como diseñador tienes que considerar y hay especialidades, ¿verdad? Para para ello, eh, hay muchas certificaciones también que se están ofreciendo sobre diseño eh, lo, para los crear healing gardens. Uh -huh. eh, hay muchas personas que lo están haciendo para su hogar y hay, y hay entonces instituciones eh, como hospitales que los están creando para beneficio eh, de su... De su clientela y de su personal Lo estamos viendo a nivel corporativo No hay mucho porque todavía no hay suficiente información allá afuera, claro. y eso es una de las razones por las que a mí, pues, el tema de lo que es la terapia hortícola, pues, me interesa muchísimo, y por eso lo estoy estudiando también, porque eh, a través de AgroShip, pues, quiero seguir compartiendo esa información y poder compartir con otros profesionales, en este caso, de, de en, quienes están en cualquier rama de diseño, que consideren el sector de la agricultura, el sector de la horticultura, para, para buscar ahí oportunidades, porque eh, hay mucho problema de salud, problema de salud mental, uh -huh. este, y cada vez más se va recopilando información sobre los beneficios que tiene el estar en la naturaleza o haciendo algo en la naturaleza y sus beneficios hacia la salud mental, física, y emocional, así que ahí definitivamente mientras haya un ser humano, eh, eh, va a haber una gran salida para la parte de, de los jardines, de los espacios públicos, los espacios verdes.
1: Perfecto. Estamos finalizando, ¿cuál fue tu primer trabajo?
0: Mi primer trabajo fue en mi casa con mi papá, eh, con su periódico Agrícola, Agrotemas de Puerto Rico, wow. eh, y todavía ya van 30 años, ese fue mi primer trabajo. Eh, formal de que me pagaran, así. Pero ¿Antes de eso? Antes de eso, pues, limpiar el patio, okay. este, eso era parte de... O sea, que eh, siempre ha estado envuelta en todo lo que... Interesantemente, es. sí, este, pero así formal, y, y fuera, eh, mira, fuera de la familia, mi primer trabajo fue con Sagrado, Mira, corrigiendo este corrigiendo trabajos de estudiantes de comunicación. Qué interesante. Ese fue, mi, ese, ese fue mi primer trabajo eh, formal, aunque espérate, porque cuando yo estaba en Mayagüez, en el colegio de Mayagüez, pero igual trabajaba para mí este con el periódico, un periódico universitario que yo y, que mi papá y yo pues me hacíamos para entonces que yo vendía los anuncios y eso pero fuera de, o sea, otras personas que no eran familia, que no dicen pues está bien, no, o sea, Exacto. tienes que pasar por esa formalidad, Sagrado Corazón fue el primer trabajo ¿Y corriendo.
1: Que, ¿Y qué aprendiste de eso que lo estás aportando ahora a tu trabajo actual? Eh,
0: definitivamente trabajar con lo que es este los deadlines, que es bien importante ser responsable eh, aceptar la crítica es muy importante. Este, entender qué es lo que necesita tu cliente, ¿verdad? Uh -huh. Seguir instrucciones esencial. Este y a presupuestar. <risa> <risa> Ese cheque me tiene que durar buen rato. Exacto. Así
1: que sí. Muchas gracias por tu participación y por toda la información tan útil que nos has dado hoy.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Será hasta la próxima. Claro que sí.
1: Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como Comand Z Podcast y también desde tu Instagram como Comand Z Podcast PR. Comand Z es traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar, Sorry, Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.